0: Escena cuarta Delante del castillo Entran Desdemona, Emilia y el bufón Desdémona, ¿Sabéis, Pícaro, dónde se aloja Casio? Bufón No me atrevo a decir que se aloja en ninguna parte Desdémona, ¿Por qué, amigo? Bufón Es un soldado y para mí decir que un soldado miente es darle de puñaladas Desdemona Quita allá ¿Dónde se aloja? Bufón Deciros dónde se aloja es deciros dónde miente. Desdemona, ¿puede sacarse algún sentido de esas palabras? Bufón, no sé dónde se aloja. Inventarle un alojamiento y decir que se aloja aquí o allá sería mentir por mi propia garganta. Desdemona, ¿podéis inquirir de él e informaros religiosamente? Bufón, catequizaré a todo el mundo para buscarle, es decir que haré preguntas y contestaré según las respuestas. Desdémona, buscadle y pedidle que venga acá, decidle que he movido a mi esposo en favor suyo y que espero que todo irá bien. Pufón, hacer esto entra en el círculo de las cosas que puede abarcar el ingenio de un hombre, y por consiguiente voy a intentar realizarlo. Sale. Desdémona, ¿dónde pude haber perdido ese pañuelo? ¿Emilia? Emilia, lo ignoro, señora. Desdemona, créeme, hubiera preferido perder mi bolsa llena de cruzados. Pues si mi noble moro no fuera un alma leal y exento de esa bajeza de que están hechos los seres celosos, sería esto bastante para despertar en él malos pensamientos. Emilia, ¿no es celoso? Desdemona, ¿quién? ¿Él? Pienso que el sol bajo el cual han nacido secó en él semejantes humores. Emilia, miradle dónde viene. Desdemona, no quiero dejarle ahora hasta que llame a Casio. Entra Otelo. Hola, ¿cómo estáis, mi señor? Otelo, bien, mi querida mujer. Aparte. Oh, qué difícil es disimular. ¿Cómo os encontráis, Desdemona? Desdémona, bien, esposo mío. Otelo, dadme vuestra mano, esta mano está húmeda, señora. Desdemona. aún no he sentido la edad ni conocido los pesares. Otelo, esto arguye liberalidad y corazón pródigo. Cálida, cálida y húmeda, esta mano requiere renunciación de la libertad, ayunos y plegarias, mucha mortificación y ejercicio de votos pues hay en ella un diablo joven y sudoroso que habitualmente se insurrecciona. Es una mano tierna, una mano franca. Desdemona, ¿podéis decirlo así? En verdad, pues esta mano fue la que os entregó mi corazón. Otelo, una mano generosa, antes eran los corazones los que daban las manos, pero nuestro nuevo blasón es manos, no corazones. Desdemona, no sé nada de eso. Vengamos ahora a vuestra promesa. Otelo, ¿qué promesa, paloma? Desdemona, he enviado a decir a Casio que venga a hablar con vos. Otelo, tengo un catarro tenaz y pícaro que me molesta. Préstame tu pañuelo. Desdemona, aquí está mi señor. Otelo, el que yo os he dado. Desdemona, no lo llevo encima. Otelo, ¿no? Desdemona, no, por cierto, mi señor. Otelo, es una lástima. Ese pañuelo se lo dio una egipcia a mi madre. Era una maga que casi podía leer los pensamientos de las gentes y le dijo que mientras lo conservara, la haría atractiva y sometería eternamente a mi padre a su amor, pero que si lo perdía o entregaba los ojos de mi padre se apartarían de ella con disgusto y su alma se lanzaría a la casa de nuevas inclinaciones amorosas al morir me lo dio y recomendóme que cuando el destino quisiera que me casara se lo entregase a mi esposa así lo he hecho, tened cuidado pues acariciadlo como a las niñas de vuestros lindos ojos extraviarlo o perderlo sería una desgracia que nada podrá igualar. Desde Desdemona, ¿es posible? Otelo, es la verdad, hay magia en su tejido. Una Sibila que contó en el mundo 200 evoluciones del sol. Realizó el bordado en su furor profético. Los gusanos que produjeron la seda estaban encantados. Y el tinte era de corazones de vírgenes momificadas que su arte había sabido conservar. Desdémona, ¿de veras? ¿Es cierto? Otelo, certísimo. Por consiguiente, cuidadlo bien. Desdémona, ¿entonces pluguiera al cielo que no lo hubiese visto jamás? Otelo, ¿ah, por qué? Desdémona, ¿por qué habláis con un tono tan brusco? Otelo, ¿es que se ha extraviado? ¿Desapareció? ¡Hablad! ¿Está fuera de su sitio? Desdemona, el cielo nos bendiga. Otelo, ¿qué decís? Desdemona, no está perdido. Pero, ¿y si lo estuviera? Otelo, ¿cómo? Desdemona, digo que no está perdido. Otelo, id a buscarle, dejármele ver. Desdemona, bien, lo haré, señor, pero no ahora. Es un ardid para esquivar mi demanda. Os lo suplico, que Casio se ha llamado nuevamente. Otelo, id a buscarme el pañuelo, mi espíritu recela. Desdemona, vamos, vamos, no hallaréis nunca un hombre más capaz. Otelo, el pañuelo. Desdemona, por favor, habladme de Casio. Otelo, el pañuelo. Desdemona, un hombre que toda su vida ha fundado su fortuna en vuestra amistad, que compartió vuestros peligros. Otelo, el pañuelo. Desdemona, en verdad soy censurable. Otelo, atrás, sale. Emilia, ¿no está ese hombre celoso? Desdemona, jamás había visto nada semejante. Te seguro que hay algo extraordinario en ese pañuelo. Me siento muy desgraciada con haberlo perdido. Emilia, ni en un año ni en dos se nos muestra un hombre. No son todos más que estómagos y nosotras tan solo su alimento. Nos comen glotonamente y cuando están saciados nos vomitan. Mirad, aquí llega Casio y mi marido. Entran Casio y e Yago. Yago, no hay otro remedio, ella es quien debe llevarlo a cabo. Y mirad qué dicha. Id e importunarla. Desde Muna. Hola, buen Casio. ¿Qué noticias tenéis que darme que os conciernan? Casio Señora, torno a mis primeras solicitaciones, os lo ruego, haced que por vuestra virtuosa intervención, vuelva a existir y constituya una parte del afecto de aquel a quien honro enteramente, y con todo el respeto de mi corazón, desearía no soportar más dilaciones». Si mi ofensa es de una orden tan grave que ni mis servicios pasados, ni mis pesares presentes, ni los méritos que me propongo en el porvenir pueden rescatarme de nuevo en su amistad, saber esto debe constituir al menos mi beneficio. Entonces me resignaré a esta necesidad forzada y me confinaré en alguna otra carrera, abandonándome a la limosna de la fortuna. Desde Moná. Ay, tres veces noble Casio, mis súplicas desentonan en este momento. Mi esposo no es ya mi esposo, y si su semblante estuviera tan cambiado como su honor, no lo reconocería. Así me ayudan todas las almas santas, como he intercedido por vos, y con un entusiasmo y una libertad que me han hecho blanco de su disgusto. Menester es que os revistáis de paciencia por algún tiempo, Haré lo que pueda, y más por vos de lo que osara hacer por mí misma. Básteos esto. Yago, ¿está mi señor encolerizado? Emilia, acaba de salir de aquí hace un instante y ciertamente en una extraña inquietud. Yago, ¿puede encolerizarse? Le he visto cuando el cañón hacía saltar en el aire sus regimientos, y semejante a un demonio arrancaba de sus brazos a su propio hermano. ¿Y puede encolerizarse? Entonces es una cosa de importancia Voy en su busca, algo grave acontece, en verdad, si está encolerizado Desdemona, hazlo, por favor, Yago, sale Yago Sin duda, algún asunto de estado, alguna noticia procedente de Venecia O algún complot sordamente tramado cuya revelación ha tenido aquí en Chipre, que habrá turbado la claridad de su inteligencia. Y en tales casos, aunque las cosas grandes sean el objeto verdadero de las almas humanas, precisan estas, no obstante, luchar con las cosas inferiores. Así suele ocurrir. Nos duele un dedo y este mal va a comunicar a los otros miembros que están sanos una sensación de sufrimiento. Ciertamente no debemos pensar que los hombres son dioses, ni esperar de ellos siempre las mismas atenciones que el día de la boda. Censuradme fuerte, Emilia. Soldado indisciplinado como soy, estaba en trance de acusar a su dureza ante el tribunal de mi alma. Pero ahora noto que habrá sobornado al testigo y que él es falsamente acusado. Emilia, roguemos al cielo que sean negocios de estado como pensáis, y no alguna imaginación o quimera celosa que os ataña. Desdemona, ay, día desgraciado, nunca le di motivo. Emilia, pero las almas celosas no se pagan de tal respuesta. No son siempre celosas con motivo, son celosas porque son celosas. Los celos son un monstruo que se engendra y nace de sí mismo. Desdémona, el cielo guarde de ese monstruo el alma de Otelo Emilia, amén, señora Desdémona, iré a buscarle Casio, daos un paseo por aquí, si le hallo en buenas disposiciones Defenderé vuestra causa y me esforzaré con todo mi poder en que se gane Casio, doy humildemente las gracias a vuestra señoría Salen Desdémona y Emilia Entra Blanca Blanca, Dios os guarde, amigo Casio. Casio, ¿qué hacéis fuera de casa? ¿Cómo os encontráis, mi muy bella Blanca? A la verdad, dulce amor, me dirigía a vuestro domicilio. Blanca, ¿y yo iba a vuestro alojamiento, Casio? ¿Cómo no venir en toda una semana, siete días y siete noches, ciento sesenta horas y las horas de ausencia del ser amado? Son 168 veces más enojosas que las del cuadrante Oh, qué fatigosas de contar Casio Perdonadme, Blanca He permanecido todo este tiempo abrumado por pensamientos de plomo Pero saldaré esta cuenta de ausencia por visitas más frecuentes Amable Blanca Copiadme esta labor Entregándole el pañuelo de Desdémona Blanca Oh, Casio ¿De dónde viene esto? ¿Algún presente de una nueva amiga? Ahora comprendo la causa de vuestra ausencia cruel. ¿A esto hemos venido a parar? Bien, bien. Casio, quitad allá, mujer. Arrojad a los dientes del diablo que os las ha dado, vuestras viles sospechas. ¿Estáis ahora celosa porque suponéis que es un recuerdo de alguna querida? No, por mi buena fe, Blanca. Blanca, pues, ¿de quién procede? Casio, lo sé menos que vos. Lo hallé en mi aposento. Me gustó mucho la labor y antes que sea reclamado, como probablemente lo será, quisiera tener una copia. Tomadlo y hacerla y dejadme por un momento. Blanca, ¿dejaros? ¿Por qué? Casio, espero aquí al general y no es recomendable para mí ni mi deseo que me vea en compañía de una mujer. Blanca, ¿por qué? ¿Os lo ruego? Casio, no porque no os ame. Blanca, es solo porque no me amáis. Por favor, acompañadme un poco y decidme si os veré esta noche temprano. Casio, no puedo acompañaros sino un instante, pues necesito esperar aquí, pero os veré enseguida. Blanca, muy bien, me acomodaré a las circunstancias Salen